0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese noch einmal Offenbarung 21 Vers 5 in der Neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Den Abschnitt, in dem dieses Wort steht, die Verse 1 bis 5, haben wir bereits besprochen. Nun werden wir uns diesen einen Vers 5 genauer anschauen. Das ist nämlich eine wunderbare Aussage Gottes über dich, über mich, über die ganze Welt. Seht, ich mache alles neu. Welch ein Wort. Es tut so gut, dieses Wort zu haben. Als ein Wort, das über meinem ganzen Leben steht. Siehe, ich mache alles neu. Als ein Wort, das so vielen Fragen zu den Ungerechtigkeiten und den Ungereimtheiten in dieser Welt begegnet. So vielen Seufzern, so vielen Sehnsüchten. Seht, ich mache alles neu. Der, der auf dem Thron saß, hat das gesagt. Das spricht Binde. Der, der die Macht hat. Der, der das auch tun kann. Der, der genügend Autorität dazu hat. Genügend Machtmittel, genügend Kompetenz, genügend Weisheit, genügend Weitblick, genügend Durchhaltevermögen, genügend Liebe, genügend Ressourcen. In diesem Wort, der, der auf dem Thron saß, liegt die Garantie. Es wird genau so kommen. Das schöne Lied von Jochen Klepper, Die Nacht ist vorgedrungen, endet so. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wolle er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Ärmsten nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort nicht ins Gericht. Ich habe mir mal erlaubt, das Lied weiter zu dichten. Die Nacht wird kalt und kälter, doch schon der Morgen graut wer friert den wärmt und hält er die neue welt erbaut gott lässt sich nicht verhindern und führt herbei die zeit da er schenkt seinen kindern die volle herrlichkeit und der unnachahmliche paul gerhard sagt und obgleich alle teufel hier wollten widerstehen so wird doch ohne zweifel gott nicht zurückgegehen was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen, zu seinem Zweck und Ziel. Und hier haben wir das letzte Ziel und den letzten Zweck. Es tut gut, die letzten Ziele dessen zu kennen, der konkurrenzlos über alles regiert, auch über alle bösen Mächte. Sein Regierungsprogramm lautet, ich mache alles neu. Seht, so fängt das an, siehe heißt es wörtlich, vergiss es nicht. Auch du, Bibletunes-Hörer, vergiss es nicht. Erinnere dich daran, denk daran, ruf es dir immer wieder ins Gedächtnis zurück. Lass dir diese Wahrheit nicht rauben. Deine Sorgen, deine Schmerzen haben nicht das letzte Wort. Siehe, ich mache alles neu. Neu. Ein kurzes Wort, aber enorm gehaltsvoll. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin auf ein Wort der Heiligen Schrift gestoßen, welches dieses Neu mit Inhalt füllt. Und das steht 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, Nämlich die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie sein Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie sein Wert verlieren wird. Wörtliche heißt es, Unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbteil. Jetzt können wir den Begriff Neu definieren. Neu bedeutet unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Welch eine Kombination. Herrlich. Unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Was heißt unvergänglich? Es vergeht nie mehr. Es kann nicht zerstört werden. Es ist bruchsicher und erdbebensicher. Es kann nicht gestohlen werden. Es verrottet nicht. Es wird auch nie mehr weggenommen. Es kann nicht verspielt werden. Es erschöpft sich nie. Es stirbt nie. Es muss nicht behauptet werden. Es muss nicht verteidigt werden. Es muss nicht beschützt werden. Es ist unangreifbar, unantastbar, unzerstörbar. Und verbunden mit dieser Unvergänglichkeit ist natürlich dann diese wunderbare Ruhe und Gelassenheit. Das kann mir niemand mehr nehmen. Da muss ich auch nicht drauf aufpassen. Unvergänglich. Was bedeutet unbefleckt? Es ist rein. Es ist vollkommen. Es hat sein Reichtum nicht auf Kosten anderer. Da schuften nicht andere dafür und da haben auch früher nicht andere geschuftet. Da wurde nicht betrogen und gemauschelt und hinterzogen. Es hat auch keine schädlichen Nebenwirkungen oder Nachwirkungen. Ich kann es in vollen Zügen genießen und werde ganz sicher keinen Kater davon kriegen. Es tut mir gut. Und wird mir immer gut tun. Es hat auch keine Haken. Ich werde niemals etwas daran entdecken, das sich irgendwann einmal doch nicht allzu gut erweist. Dieses Erbe ist heilsam, wohltuend, segensreich. Es tut nur gut und das wird immer so bleiben. Falls es Stechmücken auf der neuen Erde gibt, werde ich nach jedem Stich sagen, hm, stich mich nochmal. Unverwelklich. Dieses unvergängliche und unbefleckte Erbe ist zudem auch noch unverweltlich, Und das war für mich eine wichtige Antwort auf die Frage, vielleicht langweile ich mich mal im Himmel. Unverweltlich. Dieses Wort begegnet allen von uns, die befürchten, dass es im Himmel mal öde werden könnte. Die die geheime Angst haben, irgendwann einmal nach einigen Ewigkeiten vielleicht doch zu sagen, okay, jetzt haben wir es gehabt, was kommt als nächstes. Es wird im Himmel nicht langweilig. Es bleibt unverweltlich, das heißt, es bleibt so frisch in sich selbst und in unserem Empfinden, als würden wir etwas ganz Neues, extrem Schönes und Wohltuendes zum ersten Mal genießen. Im Himmel ist nicht nur alles unvergänglich, sondern auch jung und frisch und jungfräulich. Und es bleibt so. Es bleibt deshalb auch spannend. Unverweltlich behaltet für mich auch faszinierend, überraschend, erstaunlich. Wir werden aus dem dankbaren Staune nicht herauskommen. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Ein Wort haben wir jetzt noch nicht behandelt. Und das ist das Wort alles. Alles. Wirklich alles. Alles wird unvergänglich sein. Alles wird unbefleckt sein. Alles wird unverwirklich sein. Das neue Universum, die neue Erde und alles, was auf ihr ist. Die Stadt, in der ich lebe. Das neue Jerusalem, meine Wohnung dort. Oder die Nation und ihr Gebiet, zu der ich gehöre. Mein Körper, meine sozialen Beziehungen, meine Arbeit, meine Aufgaben. Und schöner noch als all das. Meine Gottesbeziehung. Mein Gottesdienst. Meine Ehe mit Jesus. All das unvergänglich, unbefleckt, unverweltlich. Und so lasst uns mit Petrus sagen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, nämlich die Aussicht auf ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe. Gott hält es im Himmel für uns parat und wird uns, die wir glauben, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ja, natürlich, weil Gott auf seinem Thron alles neu macht.